0: Su Biblia en el libro de Mateo capítulo 3 Vamos a leer el Verso 10 Libro de Mateo capítulo 3 el verso 10 dice de la Siguiente manera y ya También el hacha está puesta A la raíz de los Árboles dónde está puesto El hacha A la raíz de los Árboles o sea que solamente Usted toma la decisión si el hacha rompe la raíz o no la rompe Ustedes tienen que tomar la decisión Si el hacha rompe la raíz en mil pedazos O se queda allí para siempre Para que siga haciendo estragos en su vida Para que siga dando frutos que no son dignos Amén ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra Por tanto ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo dice la Palabra? Oh. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, amén y amén. Suena terrible, fíjese que el Señor lo que quiere es cortar las raíces que producen frutos malos pero cuando no permitimos que esas raíces se corten entonces toma la decisión de cortar todo el árbol y echarlo al fuego. Y eso no lo queremos entender nosotros los cristianos. Por eso este es el día en el cual usted tiene que cavar y ahondar. Y esto de cavar y ahondar es con el único fin de encontrar la roca firme. Escuche, que servirá de fundamento para su vida, para su familia y para su descendencia. Si usted no cava y ahonda, simplemente su vida va a ser muy superficial. Y en algún momento su árbol se va a caer Y en algún momento va a dejar de dar fruto ¿Por qué? Porque el árbol está muy superficial Debemos comenzar a echar raíces Para buscar y encontrar esos principios Y esos fundamentos Y recuerda que su fundamento es Cristo ¿Su fundamento quién es? Claro aquí comienza la verdadera vida en Cristo si tú identificas que en tu vida hay otro fundamento, escuche bien, tarde o temprano, cuando, dígalo fuerte, cuando, tarde o temprano se derribará y comenzará a crecer una raíz de maldición, esta raíz de maldición tarde o temprano producirá frutos de maldición y estos frutos de maldición tarde o temprano van a afectar tu vida tu familia y tu descendencia por eso en el libro de primera de corintios mire primera de corintios capítulo 3 verso 11 está escrito dice la palabra del señor porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo Entonces no insista No siga insistiendo Tratando de colocar en su vida Fundamentos propios No insista tratando de Colocar en su vida Fundamentos que están Totalmente torcidos Con base en lo que está escrito En la palabra No insista en tratar de colocar fundamentos de hombres dentro de su vida Tarde o temprano tambalea Y tarde o temprano la base se rompe y la casa se cae Y eso es lo que ha ocurrido en muchas vidas Eso es lo que ha ocurrido en muchos hogares Y eso es lo que ha ocurrido en muchas familias Colocan fundamentos propios Fundamentos personales su propio manejo del dinero Su propio manejo emocional Su propio manejo sexual Su propio manejo económico En todas las áreas colocamos fundamentos propios Es que yo creo que es así Es que yo lo vi en mis papás Déjeme decirle algo Sus papás se equivocaron Sus abuelos se equivocaron Sus bisabuelos se equivocaron Sus tatarabuelos se equivocaron y esas equivocaciones trajeron a las descendencias consecuencias funestas de maldición Muchos colocaron sus fundamentos en la brujería y en la hechicería Otros en las suertes Muchos colocaron sus fundamentos en sus áreas sexuales y se equivocaron Al final salieron dañados Por eso es necesario seguir andando, seguir cavando Buscar el fundamento y colocarse firme Sobre el fundamento, la roca firme Que se llama Jesús, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora bien, aquí hay una pregunta Que es necesario hacérsela a la iglesia Tanto a los que están aquí Como a los que están en las redes sociales ¿Qué raíz sostiene tu árbol? ¿Y qué frutos produce tu árbol? Entonces eso tal vez es una tarea que tenemos que comenzar a hacer. Una tarea que usted tiene que comenzar a hacer, tiene que coger un cuaderno, como lo que yo les he enseñado a ustedes que yo tomo, un cuaderno y comenzar a anotar, comenzar a mirar qué raíz sostiene tu árbol en todas las áreas. Área emocional, usted mire qué raíz sostiene su área emocional. Si su área emocional la sostiene el odio, el rencor, si su área emocional lo sostiene la amargura y la raíz de amargura Si su área emocional lo sostienen sus rencores, sus iras, sus contiendas, sus peleas ¿Qué raíz sostiene su vida económica? Entonces anótelo Si su vida económica está sostenida por los créditos, por las tarjetas de crédito Por los balotos, por las pirámides Ay, Es que yo ahorro pastor Esa es la trampa que las pirámides sirven para ahorrar, esa es una trampa Eso no es cierto Porque de todas maneras lo que usted va a recibir Lo tiene que pagar Número uno y número dos Usted no sabe quién está administrando su dinero Y en qué manos cae Y qué hacen con ese dinero que es suyo Que no es de ellos, sino suyo Entonces son mentiras Son mentiras que el diablo ha puesto ¿Para qué? Sencillamente para arruinar su vida Mire si su fundamento económico está en los gotagotas si están en los gota gotas es un fundamento mal puesto en su vida Tarde o temprano lo va a dejar en la calle, en la ruina y sin nada Entonces hay que mirar en cada área Yo le estoy poniendo ejemplos para que usted lo entienda Para que usted tome conciencia Si su área sexual se basa en la pornografía, la fornicación, el adulterio, la masturbación si esa es la base de su área sexual, si usted invita a su cónyuge a tener relaciones íntimas Y le coloca en la pantalla una película pornográfica y ese es su fundamento para tener una buena relación sexual Usted está equivocado, si su base sexual es tener relaciones con una niña de 25 años Porque entre comillas son más ricas, usted está equivocado, usted tiene un problema sexual Enorme, si su problema es prostático vaya a un urólogo Eso no se lo va a curar una niña de 25 años Si el problema suyo es de función O sea mal funcionamiento de su área sexual No la agarre con su esposa Usted va a tener que ir donde el urólogo Para que deje de llevar pensamientos a su cabeza Totalmente tergiversadas y lo mismo le digo a las mujeres, si su base emocional está a través de las, de las relaciones sexuales Usted se equivocó, ese es un mal fundamento, ese es un fundamento erróneo Y tarde o temprano, escuche bien, tarde o temprano Todo esto que usted hace mal delante de los ojos de Dios va a llevarlo a la destrucción Entonces yo estoy hablando aquí muy claro, yo no me pongo tapujos en la boca yo no me tapo la boca y hablo entre, la, entre los dedos, no tengo que hablarle claro a la iglesia ¿Sabe por qué? porque a la iglesia no le han hablado como es y ese es el tiempo de decirle a la iglesia Escuche todas estas cosas donde usted asienta su vida, todos estos principios y fundamentos Donde usted asienta sus pensamientos, donde usted asienta sus actitudes donde usted asienta sus actos Lo llevan a la maldición Lo llevan a donde Dígalo fuerte a dónde lo llevan A la maldición Y al final termina usted contaminando No solamente su vida No solamente su hogar No solamente su familia Sino también su descendencia Y lo peor de todo es que esto va de generación en generación Tocando vidas Acabando con vidas Acabando con familias Y acabando con descendientes por eso yo traigo una definición de maldición Que sé que lo va a hacer estremecer Maldición significa humillación, aridez, esterilidad Enfermedad física y mental, desintegración familiar Pobreza, derrota, opresión, fracaso, desfavor de Dios La palabra maldecir significa quitar méritos Deshonrar, restar valor impedir u obstaculizar el propósito. Y una de las grandes causas es la iniquidad, y la iniquidad produce el pecado, y el pecado produce la maldición. Entonces fíjese, algo que usted cree que está bien, que está correcto ante usted, porque es lo que ha vivido, porque es lo que ha visto, cómo lo pueden llevar a la destrucción en un abrir y cerrar de ojos. Hoy es el día de darle el tate quieto a todo esto. ¿Es el día de qué? Claro, por eso es importante identificar las maldiciones que posiblemente están en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra descendencia. Estas se manifiestan mediante la escasez, la derrota, el fracaso, la frustración, el estancamiento, las enfermedades, los divorcios. Todo esto... Ha llegado a nuestra vida por medio de la iniquidad, el pecado y la maldad La maldición se constituye en el argumento y fundamento De destrucción de una familia y de sus generaciones siguientes Entonces escuche, yo les voy a poner algunos ejemplos de maldición Y si usted identifica que alguna de estas cosas están ocurriendo en su vida Entonces hoy nos vamos a levantar firmes y hoy vamos a comenzar a derribar toda maldición que se ha levantado en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera. Enfermedades crónicas, ¿cuál es la primera? Enfermedades crónicas No sé si de pronto usted esté pasando por enfermedades crónicas o alguno de sus ascendientes o alguno de sus familiares Pero yo le quiero decir algo, las enfermedades crónicas pueden ser causa de muerte en una familia por varias generaciones Enfermedades que los médicos llaman genéticas o hereditarias Y algunas veces en este tiempo se llaman huérfanas Y esas enfermedades huérfanas están en este tiempo creciendo En medio de vidas, familias y descendientes Que de un momento a otro sale una enfermedad y que no se sabe de dónde Le llaman enfermedades huérfanas Y déjeme decirle algo, hay causa, hay el por qué aparecen estas enfermedades Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 28 Verso 22 Vaya a Deuteronomio 28, 22 Yo quiero enseñarle Quiero que usted aprenda Por eso he venido a traer este tema de manera detallada Muy rápida Pero sustanciosa Para que usted aprenda Mire, el libro de Deuteronomio capítulo 28 Tal vez es uno de los libros O uno de los apartes Que lee el cristiano mucho especialmente los primeros 14 versículos. Nos gusta leer los primeros 14 versículos. ¿Por qué? Porque habla de la bendición. ¿De qué hablan los primeros 14 versículos? Claro, dice, acontecerá, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh, tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh, tu Elohim. Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. El problema es que, aunque nos gustan los primeros 14 versículos, no oímos, no ponemos por obra, no actuamos conforme a lo que dice la palabra. En otras palabras, no oímos atentamente la voz de Yahweh nuestro Elohim, no guardamos. Y no ponemos por obra. Y cuando esto ocurre. Esa palabra se vuelve en contra de nosotros. Cuando tú no oyes. Cuando tú no guardas. Y cuando tú no pones por obra. Pues todo eso. Se vuelve en contra de nosotros. Y ya no podemos leer los primeros 14 versículos. Nos toca leer los siguientes versículos. Después del 14. Es decir. Le toca a usted leer desde el verso 15. Que dice. Pero acontecerá. Si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim Para procurar cumplir Todos sus mandamientos y sus estatutos Que yo te intimo hoy Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones Y te alcanzarán Y eso no lo queremos leer ¿Por qué no lo queremos leer? Porque nos da miedo ¿Nos da qué? Claro nos da miedo Ay no pastor eso no es horrible Ay no Y todo el mundo se empieza a comer las uñas Porque no quiere escuchar la verdad de Dios porque le parece imposible que Dios hable así Porque es que Dios es bueno, misericordioso, bondadoso, amoroso Sí, todo eso es verdad Y en estos tiempos tenemos que poner en práctica eso Su misericordia, su amor, su gracia, su bondad para con su iglesia Pero Dios también hace exigencias Dios hace qué? diga lo fuerte que hace Dios Claro hace exigencias a su pueblo le dice al pueblo, pueblo tienes que comenzar a obedecer, tienes que comenzar a escuchar atentamente, Tienes que abrir tus oídos espirituales, tienes que abrir tu corazón para guardar Y tienes que mover tus piernitas para correr y poner por obra, eso es lo que está diciendo el Señor en su palabra Y esto nosotros escuche no lo podemos evadir ¿Por qué? Porque tenemos que fundamentarnos en la palabra La palabra es el verbo y el verbo es Jesús Si usted niega la palabra está negando al verbo por favor Yo no entiendo por qué la iglesia niega la palabra Si la palabra es el verbo lo dice el libro de Juan capítulo primero En el principio era el verbo, en el principio era el verbo Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios esto era en el principio dice la palabra en Juan capítulo primero Pero nosotros los cristianos negamos eso No queremos ni siquiera ver un pedazo de la palabra que nos confronte Queremos ver solo promesas que nos bendigan Pero hoy el Señor está hablando de una manera clara Es necesario mirar la palabra en todo su compendio Es necesario mirar la palabra en todo su qué. Claro, desde Génesis hasta Apocalipsis No nieguen nada del, de la palabra No la niegue Ay, Es que el Antiguo Testamento no es para nosotros ¿Quién dijo? ¿Quién se lo dijo? A ver Porque el problema es que los hombres inventan tantas cosas Tantas cosas, ¿saben por qué? Porque ellos ni siquiera pueden cumplir Ni un pedacito de lo que está escrito Por eso inventan sus propias teologías Y sus propias teorías Y sus propios fundamentos desde hoy yo invito a la iglesia a que se fundamente en la palabra, a que se afirme, a que su fundamento sea la roca firme llamado Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces le voy a mostrar dónde están las enfermedades crónicas en la Biblia. Se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 28 En el verso 22, mire lo que dice Yahweh te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor Con sequía, con calamidad repentina y con ayublo Y te perseguirán hasta que perezcas Y sigo leyendo verso 27 al 29 Dice la palabra Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto Con tumores, con sarna y con comezón De que no pueda ser curado Yahweh te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu Muchos niegan eso Pero está escrito Está aquí en la palabra Un día habló y dijo esto que está aquí escrito Por eso hay que ponerle atención ¿Y por qué puede hacer Dios todo esto? Porque no escuchamos su voz Porque no procuramos cumplir No guardamos su palabra en el corazón Sino que nos desbandamos haciendo Lo que se nos da la gana Y ahí es donde está el problema ¿Ustedes quieren saber cuál es la más grande O por qué puede venir la más grande bendición A nuestras vidas? Cuando somos obedientes cuando somos qué? Cuando usted es obediente Vienen las grandes bendiciones a su vida Desde ahora en adelante Usted va a tomar una decisión Ser obediente ¿Cuánto dicen amén? Lo segundo, la esterilidad física y económica ¿La esterilidad qué? Física y económica Está en Deuteronomio 28 Desde el verso 23 Hasta el verso 24 Mira lo que dice la Palabra y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce Y la tierra que está debajo de ti de hierro Dará agua por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas Ahí está la causa de la esterilidad física y económica Número tres, la desintegración de la familia ¿La desintegración de qué? Está escrita la desintegración familiar está escrita aquí Y se la voy a mostrar En el libro de Deuteronomio Capítulo 28, verso 30 Vaya al verso 30 Dice la palabra Te desposarás con mujer Ay, ay, ay Y otro varón dormirá con ella Ay, ay, ay Edificarás casa Ay, ay, ay Y no habitarás en ella Ay, ay, ay Plantarás viña Ay, ay, ay Y no la disfrutarás Ay, 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 ahora yo pregunto Eso no es lo que le ha sucedido A muchos que están aquí Dios le entregó su mujer Hermosa por cierto Y en algún momento Debido a todo lo que usted hizo Debido a toda la maldición Que ingresó a su casa A su hogar y a su familia Un día se rompió la relación La casa que compraron Ya no es suya Ahora está otro hombre con su mujer Y con sus hijos criándolo otro hombre Porque usted no fue capaz y no tuvo los calzones bien puestos para hacer lo que tenía que hacer y hoy se dio cuenta que la chimoltrufia que tiene no le sirve sino para tres cosas para nada, para nada y para nada y se quedó sin esposa, sin hijo, sin casa y sin familia desintegración familiar ¿usted cree que yo le hablo paja? yo sé que a muchos no les gusta y muchos están rechinando los dientes y muchos están que se levanta para pegarme o para irse lo puede hacer pero usted va a seguir igual No se preocupe Usted va a seguir igual Mire lo que dice el verso 32 Más arribita dice Tus hijos y tus hijas Serán entregados a otro pueblo ¿Serán entregados a quién? ¿Tus qué? Los está criando otro Ya casi que ni te reconocen Ya casi que te ven y se asustan ¿Quién es ese mamá? Porque ya no te reconocen y precisamente no te reconocen ¿Sabes por qué? Porque los está criando otro Ahí está en el verso 32 Y dice Y tus ojos lo verán Y desfallecerán por ellos todo el día Y no habrá fuerza en tu mano Ahí está toda la desintegración familiar Entonces póngase firme Hoy es el día de ponerse firme Y comenzar a hacer lo que Dios le manda hacer Sé que nada de esto le va a gustar a muchos Muchos que están escuchando en la radio Y en las redes sociales No les va a gustar porque es lo que le sucedió Pero yo quiero que le dé una punzada en el corazón Para que comience a hacer Las cosas como Dios Les está diciendo Que tiene que hacerlas, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor <risa> Número cuatro La pobreza O insuficiencia económica Continua esta maldición opera en algunas personas No importa cuánto dinero ganen Siempre viven en escasez Nunca pueden ver prosperidad en sus finanzas Y el dinero se les va de las manos como agua Deuteronomio 28 desde el verso 47 hasta el verso 48 Mire lo que dice la palabra Por cuanto no serviste a Yahweh tu Elohim con alegría y con gozo de corazón Por la abundancia de todas las cosas Servirás por tanto a tus enemigos que enviará Yahweh contra ti Con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra Que huele como águila, nación cuya lengua no entiendas Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahí está escrito Por eso no podemos tomar a Dios como un juguete Por eso no podemos hacer lo que se nos da la gana Y eso se lo digo a toda la iglesia Porque muchas veces hemos tomado a Dios como un juguete Y lo hemos aceptado en el corazón Pero no hemos aceptado todo lo que Él nos dice que tenemos que hacer Por eso se los estoy mostrando en la palabra Porque usted lo tiene que entender ¿Usted qué? Dígalo fuerte ¿Usted qué? Claro, diga, yo lo tengo que entender ¿Cuántos lo tienen que entender? ¿Cuántos de los que están aquí lo tienen que entender? Así de fácil Quinto, los accidentes violentos o antinaturales Suicidios, muertes prematuras y antinaturales Está en Deuteronomio 28, verso 21 Mire lo que dice la palabra Yahweh traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella Ahí está Número 6 Maldiciones impuestas y autoimpuestas Son un tipo de maldiciones impuestas sobre nosotros mismos Por los dichos de nuestra propia boca O maldiciones impuestas por personas de autoridad Mire lo que está escrito en Mateo capítulo 12 Vaya a Mateo capítulo 12 desde el verso 36 hasta el verso 37 dice la palabra del Señor mas yo os digo más que o sea Jesús hablando que de toda palabra ociosa que abren los hombres ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras escuche serás justificado y por tus palabras serás condenado amén y amén Entonces las personas Que hablan mal de sí mismos Tienen que tener cuidado No sirvo para nada Soy un inútil Nada me sale bien Soy un pobrecito Todo lo que hago se destruye Son palabras impuestas Que usted mismo se coloca Y lo otro son las palabras que Personas de autoridad Escuche bien Colocan sobre usted Especialmente su cónyuge Especialmente usted sobre sus hijos Y especialmente personas de autoridad espiritual sobre usted Está escrito en la palabra Dice el libro de Proverbios capítulo 18 verso 21 Quiero que vaya allá Dice la bendita palabra del Señor La muerte y la vida están en poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos Amén y amén, escuche bien Todas las palabras que han declarado sobre usted Personas de autoridad Hoy las tiene que llevar a la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? amén? Tiene que romper esas palabras de autoridad Ahora, si usted todavía está atado A una persona de autoridad que le hizo mucho daño Y no se quiere desatar en su corazón O no puede firmar un documento con el cual está atado Pues va a tener que trabajar en ello romper toda ligadura, toda atadura, todo lo que lo ata a personas de autoridad que en algún momento dañaron su vida. Y yo le he visto mujeres que todavía están casadas con hombres que tienen otra familia. Usted no sabe qué está haciendo ese hombre. Esa ligadura puede producir en usted maldición. ¿Por qué? Porque todavía está atado a esa persona en el mundo espiritual. Entonces tienda siempre a romper las ligaduras y que el hilo que los une a los dos sea solamente los hijos que dejó, pero nunca su corazón ni nunca su espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo están entendiendo? Levante su mano y diga, pastor, yo lo estoy entendiendo. Ahora dele un fuerte aplauso al Señor. Y por último, para terminar, las maldiciones generacionales. Recuerde que toda maldición tiene una raíz Toda maldición tiene una ¿qué? Tiene una raíz y tenemos que ir a la raíz En el libro de Proverbios capítulo 26 Verso 2 dice Como el gorrión en su vagar Y como la golondrina en su vuelo Así la maldición nunca vendrá sin causa Así la maldición nunca vendrá sin ¿qué? Sin causa, o sea toda maldición tiene una causa Rompamos la causa para derribar la maldición ¿Qué tenemos que hacer? Dígalo fuerte, ¿qué tenemos que hacer? Romper la causa para que qué La maldición qué Se caiga Y eso es lo que vamos a hacer hoy Escuche bien Muchas de estas Tales como enfermedades Tales como divorcios Tales como ruina Tales como problemas sexuales, emocionales y mentales La iglesia busca la solución En las ramas Por ejemplo problemas sexuales Las personas simplemente se arrepienten Pero al día siguiente están haciendo Lo mismo, se arrepienten De recibir en sus teléfonos Privados En sus celulares, pornografía Conversaciones obscenas Tener relaciones virtuales Con mujeres y algunas mujeres Con hombres y algunos hombres con hombres y algunas mujeres con mujeres, que eso es lo que se ve hoy en día. Y vienen a la iglesia y se arrepienten, ¡ay perdóname Señor! Pero no rompen la raíz, no rompen la causa de eso que está ocurriendo en su vida en el área sexual. Lo mismo pasa con la economía. Si usted no va a la raíz de su problema financiero, de su problema económico, va a ser muy difícil de que usted pueda arreglar su problema financiero. Por ejemplo, personas que son compulsivas en las compras, personas que se la pasan de préstamo en préstamo, personas que van a un banco, sacan un crédito y con ese crédito intentan cubrir un hueco de otro banco. No haga eso. Eso no funciona. Termina usted teniendo todas las deudas del mundo y al final no podrá pagar ninguna. Eso no funciona. Tapar un hueco con otro hueco no funciona. Antes, por el contrario, el hueco se hace más grande. Entonces no insista. Personas que se la pasan prestando dinero a sus amigos. Personas que paran fiando comida, alimento en la, en la tienda. Personas que compran su alimento con tarjetas de crédito. Nunca haga eso. No vaya a las tiendas pagando el mercado con una tarjeta de crédito. Le voy a explicar por qué. Porque la comida se le acaba y el crédito continúa. La comida ya se la comió ya la echó a la letrina y sin embargo tiene que sacar mensualmente lo que pagó con la tarjeta. No haga eso. No utilice sus tarjetas de crédito para pagar mercados. Jamás. Utilice sus tarjetas de crédito para pagar un bien. Usted siempre verá el bien en su casa. Y cuando termine de pagar su tarjeta, ve el bien en su casa. Pero la comida entró por la boca, salió, fue al excusado. Se le acabó la comida y todavía tiene el crédito. Entonces son cosas que usted tiene que replantear en su vida. Son cosas que tiene que replantear en quién. Claro en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Esas son soluciones baratas. Que van por las ramas. Un arrepentimiento no correcto. Muchos nos arrepentimos porque sí. Muchos lloramos hasta... Lloramos arrepentidos Pero al final terminamos haciendo lo mismo Eso no se llama arrepentimiento genuino Su arrepentimiento tiene que ser ligado Con la ruptura ¿Con la qué? Con la ruptura de aquello que está produciendo su pecado Así de fácil Entonces rompa primero lo que tiene que romper y luego si sí arrepiéntase Esto es una enseñanza Solo les quiero enseñar a la iglesia Para que haga lo correcto Escuche esta charla muchas veces Sé que la ha escuchado muchas veces Pero esta vez escúchela para que aprenda Y para que comience a poner por obra ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuche Familias enteras han sido fundadas A través de consagraciones a dioses paganos Sacrificios, derramamiento de sangres Pecados sexuales, incestos es necesario romper la iniquidad y la maldición En la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuáles son las causas? La idolatría ¿Cuáles son las causas? El ocultismo ¿Cuáles son las causas? Toda forma de sexo ilícito o antinatural ¿Cuáles son las causas? El no honrar a los padres ¿Cuáles son las causas? Maldecir lo que Dios ha bendecido ¿Cuáles son las causas? Robar lo que le pertenece a Dios ¿Cuáles son las causas? Injusticias que usted ha cometido Contra sus próximos Esas son las causas No son más, no son miles Son esas Las prácticas idolátricas Dedicarle más tiempo a muchas cosas nuestras que a Dios Amar más nuestras cosas que amar a Dios Eso es idolatría El ocultismo De eso estamos llenos Hemos hecho prácticas ocultistas con la hechicería, con la qué? hechicería nos volvemos hechiceros a través de lo que decimos A través de lo que hablamos porque de pronto muchos cristianos dirán no ya nosotros no practicamos eso Pero la hechicería la utilizamos cuando manipulamos, cuando usted varón manipula a su mujer o a sus hijos O cuando usted mujer manipula a su marido Toda clase de manipulación es hechicería Y eso hoy en día se ve muchísimo Al interior de las familias, al interior de las personas Entonces es necesario que nos paremos firmes Toda forma de sexo ilícito, antinatural Todo lo que usted hace en su área sexual Todo lo que usted hace, por qué no mira qué ha hecho Cuántas veces el incesto se ha introducido en nuestro hogar Cuántas veces se ha introducido El adulterio, la fornicación La pornografía Todo esto son las causas El no respetar a los padres Es terrible el no honrar A los papás Trae una maldición sobre nuestras vidas Maldecir lo que Dios ha bendecido Mire Dios bendijo su hogar Usted no tiene autoridad Para maldecirlo sin embargo abre su boca Y coloca la flecha y la lanza Contra su propia familia Contra su propia carne Y contra su propia sangre Usted se levanta, lanza en ristre Contra sus hijos, coge a su esposa O usted mujer coja a su esposo y le dice Tú eres un inservible, un maldito No sirves para nada Es tremendo todo lo que está, se está viviendo En este tiempo Robar lo que le pertenece a Dios Cuántas veces usted denigra de sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias Y ni siquiera lo trae a Dios Ni siquiera ofrece todo lo que Dios le entrega Ni siquiera levanta su mirada al cielo Para decirle Señor gracias por lo que me das Antes por el contrario ¿Usted sabe, sabe qué es lo que usted dice? Se mete la mano en el bolsillo Saca la mano y dice Ay me gané esta chichigua Le llama a su trabajo chichigua Le llama a su esfuerzo chichigua Maldice sus ingresos Maldice su dinero Y todavía quiere ser próspero Se equivocó Es el tiempo, escuche bien De tomar conciencia Porque se va a llevar por delante Vidas, familias Hogares y descendientes ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué decir de las injusticias? Termina usted amando más A los hijos de la chimoltrufia Que a sus propios hijos Termina usted bendiciendo más A los hijos que no son suyos Que a sus propios hijos ¿Cómo se llama eso? Si no es injusticia Amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Por eso hoy usted tiene que tomar la decisión Usted tiene que tomar la decisión Mire en el libro de Deuteronomio capítulo 11 Hay una palabra Desde el verso 26 Hasta el verso 28 Mire lo que dice la palabra He aquí yo pongo hoy delante de vosotros La bendición y la maldición Hoy el Señor está colocando Delante de toda la iglesia La bendición y la maldición Se acabó el lío No hay más opciones No hay intermedios No, yo voy a, a escoger la bendicioncita por aquí y la maldicióncita por aquí No, o es lo uno o es lo otro No hay término medio No hay término medio Por eso Él dice aquí en su palabra He aquí yo pongo hoy delante de vosotros La bendición y la maldición La bendición si oyeres Los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim Que yo os prescribo hoy Y la maldición si no oyereis Los mandamientos de Yahweh vuestro Dios Y os apartéis del camino Que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, no hay 40 cosas, no hay 40 teologías, no hay 40 teorías, hay una sola, la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Entonces, ¿qué dice Dios? Escoge, pues, y siempre te dice la bendición para que vivas tú. Y tu descendencia. ¿Cuántos quieren vivir? Y cuántos quieren que sus descendientes vivan. Entonces levante su mano y dígale, Señor, Señor, llevo a la cruz del Calvario toda causa de maldición en mi vida, mi familia y mi descendencia. Porque escrito está, Cristo me redimió de la maldición. Él llevó toda maldición En la cruz del Calvario Por tanto Hoy se rompe Toda causa de maldición En el nombre de Jesús Todo argumento Que se ha levantado Contra mi vida Contra mi casa Contra mi hogar Y contra mi familia Hoy se destruye Diga Se destruye En el nombre de Jesús Por lo tanto No hay Condenación Para aquellos Que están en Cristo Jesús Padre hoy Me acerco a ti Con todo el corazón Levanta tus manos al cielo Dice la palabra En el libro de hechos de los apóstoles Capítulo 4, verso 16. Levanta tus manos. No hay necesidad de que busques la palabra. Dice la palabra del Señor. Libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cierra tus ojos y dígale, Señor, hoy me acerco a ti, hoy vengo delante de ti, no solamente para que toques mi superficie. Porque mi vida, Señor, está sumida en prisiones. Hoy permitimos que Dios entre en la profundidad de mi vida. Señor, hoy reconozco que llevo años con asuntos sin resolver. Maldiciones Deshonras Violaciones Incestos Divorcios Brujerías Hechicerías Adulterios Fornicaciones En todas sus manifestaciones Enfermedades Señor Pero hoy quiero avanzar Hoy no quiero vivir Más atascado Quiero avanzar Señor Porque no quiero repetir Más historias De mi familia Y de mis ascendientes Levanta tus manos Padre Extiende tu misericordia Y tu bondad Porque cuando nos acercamos Confiadamente Al trono de la gracia Encontramos el oportuno Socorro Señor Tú eres el más grande Sanador por excelencia Y cuando Leo la palabra Veo testimonios De personas Que por muchos años Estaban cargadas de maldiciones Y tú Señor Extendiste tu mano y lo sanaste Levanta tus manos iglesia Voy a orar Cierra tus ojos No pronuncies palabra Que el Espíritu de Dios está aquí Padre Extiende tu mano Sobre cada vida Extiende tu mano Sobre mi vida y sálvame Padre arranca de raíz toda maldición, toda iniquidad y todo pecado de nuestras vidas Padre rompe todo argumento en la cruz del Calvario Y exhibe públicamente toda autoridad demoníaca Que tiene atadas nuestras vidas a la destrucción espiritual, emocional, física, económica en el nombre de Jesús Así como lo hiciste con la mujer encorvada, 18 años con su encorvamiento, y tú extendiste tu mano sobre ella y fue libre. Hoy se rompe toda atadura y todo lo encorvado se endereza en el nombre de Jesús. Padre, así como lo hiciste con la mujer que llevaba 12 años con el flujo de sangre. Hazlo hoy en cada vida, familia y descendencia Rompe toda enfermedad, todo de sangre económico en el nombre de Jesús Padre así como lo hiciste con el paralítico de Betesda 38 años paralizado sin poder ser libre de su atadura física, emocional y espiritual Así como libraste a la mujer prostituta De la acusación y de la condenación Hoy Señor levanto mi voz Como autoridad en esta iglesia Y te pido amado Padre Que traigas libertad a los cautivos Y a los presos trae apertura de la cárcel En el nombre de Jesús Y te doy gracias Señor por Tu iglesia Rompe las cadenas Que nos atan A personas Rompe las Ligaduras que nos Atan a personas de maldición Levanta tu mano Y dile Señor Hoy me desligo Y me desato Y llevo a la cruz del Calvario Toda raíz de maldición y la maldición se destruye Porque ciertamente Tú la llevaste en la cruz del Calvario En el nombre de Jesús Amén Y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Diga Señor Soy libre porque Cristo En la cruz del Calvario Me hizo libre ¿Cuántos dan un grito de victoria? ¿Cuántos dan un grito de victoria? Dale fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de señores Y los que están ahí Que vienen por primera vez a esta transmisión y toda la iglesia levanten su mano derecha Coloquen su otra mano en el corazón Y díganle, Señor Digan Señor Hoy te recibo dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Padre necesito tu ayuda Ven y socórreme Señor Sé tú mi pronto auxilio En este tiempo En el nombre de Jesús Y el pueblo dice ¿Cómo dice el pueblo? ¿Cómo dice el pueblo? Dele fuerte ese aplauso al Señor Si necesitan ayuda Está apareciendo un número de WhatsApp allí Escribe necesito ayuda urgente Estaremos llamándote en esta semana y toda la iglesia Levante sus manos al cielo Los voy a bendecir Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana ETP Te bendigo Con abundancia de paz Te bendigo con salud Y te bendigo con prosperidad Y le doy gracias al Señor Porque ha comenzado Una obra hoy De sanidad De libertad Sobre esta iglesia Comenzando por mí En el nombre de Jesús Amén y Amén Vayan en paz Y que el Señor les bendiga